0: da FM.
1: Morada
2: em debate.
0: Oferecimento, Casa da Construção, Avenida José Walter e Avenida Pausanes, Super KGL, Rua Bahia, Bairro Martins, Restaurante e Churrascaria, Bom Churrasco, 3050 3604 cinquenta, Seguros, Consórcios e Investimentos, Fone nove, noventa e Lock Center, Locações Diversificadas, Fone 3613 3782. Grupo Cunha da Câmara. Fazendo o melhor por nossa região. Clínica Vita Corpus. Sistema 5S de emagrecimento. 36210516. Um, Grupo Ravel, concessionárias Fiat Jeep e Renault. UniRV, Universidade de Rio Verde. O nosso ideal é ver você crescer. Miranda e Schmidt Advogados Associados.
3: Parti
4: apresentação do Riva Junior
5: e Duto
6: Morada do Sol Lori.
7: Sete horas e cinco minutos. Bom dia, Rio Verde. Bom dia, região sudoeste de Goiás. Começando pelas ondas da sua Rádio Morada do Sol FM, mais uma edição do programa Morada em Debate. Esse programa que tem o um compromisso de sempre abordar assuntos de grande relevância e de interesse da sociedade. Cada sábado um tema diferente, com convidados diferentes, sempre abordando um assunto que mexe com o nosso dia a dia. E é sempre uma satisfação ter a sua audiência, você na, em toda a Grande Rio Verde e também na nossa região. São dezenas de municípios, são milhares de ouvintes que nos acompanham diariamente na programação da Rádio Morada. Sem contar, é claro, com você que nos assiste ou que nos ouve pelo aplicativo da Rádio Morada. Através do YouTube, Facebook, Instagram, muito obrigado mesmo pela audiência, muito obrigado aonde quer que você esteja, é o programa Morada em Debate da sua Rádio Morada. E hoje nós vamos falar sobre a Estratégia Saúde da Família, que é o conhecido programa eh, de saúde da família. Muitos, muitos ouvintes têm ligado ultimamente para questionar sobre a questão do médico. Clínico geral que atende e que só depois encaminha para o especialista. Daqui a pouquinho, o secretário de Saúde aqui de Rio Verde, de Jean Freitas, e também o diretor da atenção primária à saúde, doutor Marcos Vinícius, vão explicar como funciona essa questão da atenção primária à saúde e o porquê que o paciente, antes de começar o atendimento pelo SUS, ele precisa passar. Primeiramente pelo médico eh, da família, antes de ser encaminhado para o especialista. Aí sim você vai tirar a sua dúvida e você vai poder participar mandando sua mensagem ou áudio para 3621-4433. Um, quatro, quatro, três, três. Esse é o WhatsApp da Rádio Morada. Esse é o WhatsApp do programa Morada em Debate. 3621-4433 mas deixa eu cumprimentar aqui na mesa, ele que é um metro e setenta maior do que o Júnior Pimenta, Dudu, bom dia.
8: Bom dia Loriva. bom dia aos nossos convidados do programa de hoje, um bom dia especial para você, querido ouvinte da Rádio Morada, sempre nos acompanhando nessas manhãs de sabadão, obrigado demais aí pela sua companhia, pela sua audiência, se quiser nos assistir, além de nos escutar, é só acessar aí as plataformas YouTube, Instagram, ou Facebook, que a Gisele tá lá no comando das nossas câmeras ao vivo. Então você vai poder nos assistir também enquanto a gente fala. e Se quiser participar por lá também, pode participar. É só mandar a sua pergunta, mandar a sua participação ou pelo WhatsApp 3621 4433. Como de Praste, vamos com a previsão do tempo para este sabadão de acordo com o site Clima Tempo.
3: Uh,
8: Oh, a previsão para hoje é com mínima de 22 graus e máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar varia entre 27 e 57 por cento. Sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A probabilidade de chover hoje é de 90%, com o volume esperado de 5 milímetros. E analisando aqui os próximos sete dias, todos os dias tem previsão de chuva. Chuva pouca, mas tem previsão aí de 5 milímetros para os próximos dias desta semana. Então, se prepare e vem mais chuva por aí. Está no ar, programa Morada em Debate.
2: Está começando!
7: Morada. morada. Morada em debate. Os fatos que vão mexer no seu dia a dia. A morada coloca em debate. Os assuntos da comunidade.
2: Ouça agora.
7: Morada em debate. Sete horas nove minutos. Pois é, então tem mais chuva vindo por aí. Isso é bom. Isso é bom para encher os nossos reservatórios, os nossos rios. A agricultura agradece a Enel também melhora o serviço porque é uma choradeira essa Enel, não deixa é, é, não presta um serviço de qualidade agora a Neel, Dudu, vem a Agência Nacional de Energia Elétrica vem e anuncia um aumento de mais de 13% por cento nas contas de energia elétrica é uma coisa que eu não entendo é só no Brasil, os produtores rurais aqui, produtores de leite jogando leite ali na no posto de atendimento da Enio como protesto, como manifestação, aí o que é que a gente ganha de presente? Ganha um aumento substancial na conta de energia elétrica. É impressionante como as nossas autoridades calam diante da Enio. Ninguém faz nada em relação a Enio. É monopólio, não tem concorrência, né? A doutora Ana Carolina faz o que pode aqui como como coordenador do PROCON mas o Ministério Público que deveria agir com mais, vamos colocar assim, com a mão mais pesada, você não ouve nem falar nada do Ministério Público, cadê as autoridades que defendem os cidadãos, é, A gente aí, é todo dia, Rio Verde toda ligando aqui, reclamando de falta de energia em vários bairros da cidade, o povo manifestando, é, é, revoltado com as contas abusivas, anel, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é, que é um órgão regulador do governo federal, autoriza o um aumento de mais de 13% na conta de energia. Então é só no Brasil que esse tipo de coisa acontece. Lamentável, é só no povo mesmo. Como diz o Datena, da é só no nosso. É só a gente que toma. É impressionante. Agora não adianta os produtores direito de jogar leite ali na no posto de atendimento da Enio não, aquele, aquele pessoal nem funcionário da Enio não, não é, aquele pessoal é tudo terceirizado. Quer manifestar, vai lá na casa dos donos, dos diretores da, da, da Enio, tenta achar o endereço e vai lá e joga na casa deles. Mas jogar no posto de atendimento não vai resolver nada. Esse é rindo ainda do povo. Mas hoje, Dudu, dia 23 de outubro, é dia da aviação. Hoje é dia da Força Aérea Brasileira, FAB, hoje também começa a semana do livro, a semana da biblioteca, você que gosta de ler, pois é, começa hoje a semana do livro, esse amigo companheiro, né? De todos os dias, de todas as noites, é tão bom você ler um livro ali que que te ajuda muito, melhora seu vocabulário, você passa a conhecer melhor, você ler é um aprendizado, é uma coisa que você nunca vai perder, é o conhecimento. Por isso leia, mas leia mesmo. Mas daqui a pouquinho o secretário municipal de saúde de Jean Freitas e também o diretor de atenção primária saúde Dr. Marcos Vinícius falando sobre estratégia saúde da família, a importância da atenção primária que melhora a relação custo efetividade no atendimento. Covid 19, óbitos nas últimas 24 horas tivemos 460 pessoas que morreram no Brasil. Óbitos acumulados desde o início da pandemia já passamos de 650 mil óbitos e casos confirmados nas últimas 24 horas 14.502 casos acumulados desde o início da pandemia mais de 21 milhões e 712 mil pessoas testaram positivo para a Covid. Graças a Deus está bem controlado, mas ainda temos aí ó 14.502 novos casos nas últimas 24 horas isso quer dizer que a pandemia não acabou e muita gente organizando Réveillon, Carnaval, aí eu quero ver o que é que vai acontecer. E o Partido Podemos, hein? Partido Podemos anuncia que dia 10 de novembro, Sérgio Moro será filiado ao partido e Sérgio Moro poderá ser candidato à presidência da república. E você, se não votar no Lula e nem no Bolsonaro, você, vota, você votaria no Sérgio Moro, sim ou não? E a Mega Sena, hein? Hoje pode pagar quase 27 milhões de reais. Ficou acumulado durante duas semanas. Hoje promete pagar 27 milhões de reais. Você pode correr hoje na agência lotérica. Você compra um bolão lá. Arrisca, vai que você ganha 27 milhões de reais. É o prêmio prometido hoje na Mega Sena: 27 milhões de reais. Mas, Dudu, vamos cumprimentar os nossos convidados aqui do programa Morada em Debate. Você que nos acompanha em toda a Rio Verde região. Muito obrigado pela audiência. 3621 três, Você quer fazer perguntas aqui para o Dijan? Você quer fazer perguntas aqui para o Dr. Marcos? 3621 três. Secretário Municipal de Saúde de Rio Verde, Dijan Freitas. Bom dia, seja bem-vindo.
9: Bom dia, Lolíva. Bom dia, Dudu. Bom dia, doutor Marcos. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Dijan,
7: para nós que uma satisfação recebê-lo. E ainda mais para falar de um assunto importante como esse, eu sei que a Secretaria de Saúde tem feito vários programas, tem é, feito várias ações aí na saúde mas sem dúvida alguma falar sobre atenção primária da saúde é muito importante, vocês vão ter essa oportunidade de falar um pouco mais hoje sobre essa questão.
9: Com certeza, atenção primária que é a nossa nossa porta de entrada no SUS, né? Nosso primeiro nível de atenção e é um dos pontos principais da nossa rede de atenção à saúde e com certeza é um assunto de grande relevância à nossa comunidade.
7: É verdade. E você tá tranquilo né, dijanta? Tem feito muito trabalho lá na Secretaria de Saúde?
9: Tranquilo, trabalhando muito. Eu e toda a nossa equipe, né, uma equipe muito muito top, envolvida nas nossas ações, nas nossas demandas.
7: Como é que é para você substituir o então o então secretário de Saúde Paulo Vale, depois substituir o secretário Eduardo Ribeiro e agora você? Como é que tá sendo, como é que tá sendo essa missão?
9: É uma missão é, desafiadora, né, Loriva? Cada dia nós temos novos desafios, nossas novas metas, né? A serem rompidas, é, a responsabilidade é muito grande, né? Em substituir Dr. Paulo, substituir, substituir um grande secretário que foi o, Eduard, o Eduardo Ribeiro também. Então, nós assumimos com muita responsabilidade e ao mesmo tempo com serenidade, né? Pois nós já in, integrávamos, nessa né, Essa equipe, né? Eu já estava lá na Secretaria Municipal de Saúde como diretor de planejamento. Então, a gente assume... É, com muita responsabilidade e ao mesmo tempo com muita serenidade.
7: E com essa questão da diminuição dos casos é, de Covid, deu uma melhorada para vocês respirar um pouco mais tranquilos? Porque tava, tava puxado, não estava, Dijão? Com esse negócio da pandemia aí?
9: Exatamente, com certeza. É, durante todo esse período de, de pandemia, nós concentramos né, nossos esforços no combate, no enfrentamento da, da Covid-19. E nós estamos vivendo um momento de retomada, né? Retomada das cirurgias eletivas, eh, reformamos o nosso centro cirúrgico no Hospital Municipal, estamos retomando a, realiza a realização de procedimentos cirúrgicos, né, das cirurgias eletivas, eh, estamos retomando e ampliando diversos programas, eh, principalmente no campo da atenção primária programas estes voltados à prevenção, à promoção em saúde. Muito bom.
7: Vamos cumprimentar também o nosso outro convidado, além do Dijan, que vai poder falar um pouco mais hoje sobre a a Secretaria de Saúde, o doutor Marcos Vinícius Vaz, ele que é diretor de atenção primária à saúde. Bom dia, doutor Marcos. Seja bem-vindo.
10: Bom dia, Loriva. Bom dia, Dudu. Bom dia, Dijan, bom dia, bom dia ouvintes. É um prazer estar aqui hoje participando do programa para falar de um assunto tão relevante.
7: Fala um pouquinho do doutor Marcos Vinícius aí. Quem que é doutor Marcos? Nasceu em Rio Verde ou não? Da onde que o senhor veio? Como que o senhor ingressou aí nessa missão aí de trabalhar junto à Secretaria de Saúde? É, eu, eu sou de Trindade, nasci em Trindade, Goiás.
10: É, fiz graduação me, para medicina no Rio de Janeiro. E lá também eu fiz residência em medicina de família e comunidade, que é uma especialização. E também fiz especialização em urgência e emergência. Depois de 11 anos de Rio de Janeiro, é, surgiu uma oportunidade de voltar para Goiás e vir para Rio Verde. A minha esposa é daqui. É, o Dr Paulo é uma pessoa que a gente sempre Teve próximo, inclusive já visitamos juntos a, a Estratégia de Saúde da Família, o programa das Clínicas da Família no Rio de Janeiro, que é o nosso modelo que a gente tenta seguir. E quando surgiu essa oportunidade de vir, eu agarrei e estamos aqui tentando fazer algo para melhorar a qualidade da saúde pública. Muito bom. E é um desafio, doutor Marcos? Um desafio muito grande, Loriva. É, todos os dias a gente tem é, que se reinventar. E é, é muito legal esse espaço que vocês abrem pra gente aqui pra gente poder explicar um pouco o que que a gente realmente quer e o que que significa essa porta de entrada do SUS, atenção primária, o que que é o médico de família e comunidade ou, ou, a, essa questão dos especialistas, o porquê de encaminhar ou o porquê de não encaminhar então é muito interessante isso pra gente poder é, informar a população porque ela com essa, é, esse conhecimento, às vezes a coisa fica muito mais fluida, não vai, vai deixar de ficar andando de um lado pro outro, vai deixar de às vezes procurar algo que na verdade, não deveria nem ter sido daquela forma, antigamente. Assim, veio, veio de muitos anos a atenção primária é, não, não levada da forma que deveria ser. E agora a gente fazendo essa reorganização, é, a gente tem conseguido colher muitos frutos, mas eu sei que gera muito muito impacto e às vezes gera é, as pessoas não entendem e ficam ali um pouco confusas. Mas a gente está aqui para tentar explicar um pouco.
7: É, e, e a intenção do programa Morada em Debate de abrir esse espaço, doutor Marcos e Dijan, é exatamente a oportunidade para vocês explicarem aí para a população como funciona essa estratégia saúde da família. Haja visto que nós temos tido muitas participações aqui e muitos ouvintes questionando sobre isso. É, sábado passado mesmo nós tivemos aqui falando sobre outubro rosa. O médico mastologista, doutor Alessandro, estava aqui no programa, a doutora Marília, oncologista, o doutor William, ginecologista, e eles, e gente falando sobre a questão do outubro rosa, o, o mês de conscientização ao combate ao câncer de mama, e nessa oportunidade vários ouvintes ligaram e disseram que estavam tendo dificuldades de chegar até um médico especialista porque não conseguiam o encaminhamento. Então, é uma oportunidade, Tomar que se eu explicar. Em que situação ou em que situações o médico é, da, da, da Estratégia de Saúde da Família encaminha esse paciente?
10: Então, Louriva, é o médico de família e comunidade, ele é um especialista. Então, ele fez ali a especialização, a residência médica, que é a especialização padrão ouro, para atender a população. Ele atua naquela região e ali ele conhece toda a sua população, a vulnerabilidade, a história de cada um. Então, ele vai encaminhar esse paciente quando? Hoje, é, a gente tem no SUS que de 80 a 90% das demandas de saúde têm que ser resolvidas e são possivelmente resolvidas quando de forma estruturada na atenção primária. Então, o médico de família vai resolver de 80 a 90%. Então, ele vai lá. O médico de família vai colher o preventivo, o médico de família vai pedir uma mamografia para as mulheres dentro da, da faixa etária ou as mulheres com algum fator de risco. É importante. E quando tiver alguma alteração, quando tiver algum motivo, esse médico encaminha, que seria desses 10% a 20% que deverão ser encaminhados. O restante não, o restante tem que ser atendido na atenção primária. É isso que a, que a lei reza, o SUS reza isso. E, e o SUS é o SUS é lindo, assim. Se a gente conseguir tirar ele do papel, igual a gente tem conseguido aqui em Rio Verde. É, a gente, é, é muito mais interessante você ser atendido ali pelo médico que tem uma especialidade que está perto da sua casa, que conhece a sua casa, que conhece a sua família, que conhece a sua região, a, vulner, a vulnerabilidade as potencialidades as, a, as dificuldades daquela região então ele atua de forma muito mais personalizada naquela comunidade, naquele paciente aí
7: naquela família e você tem tido essa, é, esse respaldo da população de Jean como o doutor Marcos está dizendo Desse, dessa questão da incrementação desse médico da família?
9: Sim, com certeza, nós temos é, conseguido, Loriva, é, acima de tudo, ampliar o acesso à comunidade aos nossos serviços, né? As nossas clínicas da família. E, e com, esse, com esse novo conceito, com esse novo é, método né, de trabalho, nós temos conseguido aumentar nossa produção de consultas, de atendimentos, ou seja, nós temos conseguido aumentar o atendimento à população.
7: Tá certo. E aí, doutor Marcos Vinícius, o senhor, o senhor, todos, todos os postos de saúde tem esse programa? Então,
10: sim, hoje a gente é, mudou esse modelo, né? A gente não chama mais de posto de saúde, a gente chama de clínica da família. Uhum. A forma até que a gente encontrou de fazer algo mais humanizado. É, todas as, as unidades, todas as clínicas da família tem o um médico de família e comunidade. É uma média de três médicos por unidade. Cada médico atua dentro de uma área descrita. De o que, que é isso? É Uma região geográfica ali determinada. Fica de 3.500 a 4.000 pessoas por médico. Por médico que eu digo, mas por equipe. Tem o médico, o enfermeiro, o técnico, os agentes comunitários de saúde, o cirurgião dentista, o, a, o auxiliar de saúde bucal. Então todos eles formam ali, fazem parte daquela equipe que atende até 4.000 pessoas.
7: Tudo isso são orientações do Ministério da Saúde. Com certeza, são orientações do Ministério da
10: Saúde e são orientações que já vêm de, desde de 1990. Então, assim, são coisas que eh, os estados, as cidades que conseguiram colocar isso, é, é, alcançaram um custo-benefício e uma satisfação popular muito, muito grande. Assim, vou te dar um exemplo Florianópolis. Florianópolis hoje é o, nosso, é, é o nosso espelho, Florianópolis tem 100% de cobertura em atenção primária, então significa que todo mundo ali tem uma referência, um local é, um médico ali que vai ser responsável por 3 a 4 mil pessoas Florianópolis inve, investe na saúde em torno de 15% e tem uma, uma saúde de qualidade, e a gente vê por exemplo Joinville que está do lado, Joinville é, não investiu tanto em atenção primária, investe 40% na saúde e tem uma saúde que às vezes deixa muito mais a desejar do que Florianópolis, que é excelência.
7: Tá certo. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro meu amigo Paulinho do Tecidos e o Verde. Tá ligado? Já li, já chegou lá? São 7 e 24 Já chegou lá na loja? Já tá abrindo as portas? Já colocou o som bem alto para ouvir aqui o programa Morado Debate? Tá mandando um abraço aqui pro meu amigo Dijan. Dijan, eu achei que você era flamenguista. Você me falou ali agora que você é
9: Corinthians, corintiano. Graças nossa, a Deus. Dijan, um abraço é aí ao, esse, ao Paulinho. Já. Grande empresário aqui na nossa cidade. O Paulinho é flamenguista, né? sofredor. É. E
7: ele tá dizendo aqui, Loriva, avisa aí, chegaram Máscaras Lupo, na Tecidos e o Verde, está em promoção. Então corre lá na Tecidos e o Verde e compre já sua máscara Lupo. É o programa Morada e Debate da sua Rádio Morada, recebendo aqui o secretário municipal de saúde e também o diretor de, de Da saúde da família, de atenção primária à saúde, doutor Marcos Vinícius e meu amigo Dijan, você pode mandar sua mensagem ou áudio para 3621-4433. Um quatro quatro três três. Doutor Marcos, e o, o impacto da pandemia no, no dia a dia do, das clínicas da família?
10: Então, Loriva, é, impactou em todos os setores e a gente teve que fazer ali uma reinvenção e procurar fazer o nosso papel obviamente a gente não tem internações mas é, o doutor Paulo como tem uma visão muito ampla é médico, ele de antemão já começou ali, trouxe a ideia de a gente colocar as camas é, de campanha nas unidades que a gente colocou dez camas por unidade então aquele paciente naquele ápice da pandemia que chegava precisando ali de uma remoção, ele já tinha ali fazia uma, já, já ficava ali com soro, com a medicação, com o oxigênio até essa ambulância vir poder remover então a gente atuou muito nisso, sendo esse ambiente aí de triagem para essa, essa internação. A gente atuou também no atua ainda no monitoramento das famílias. É, o paciente chegava positivo ou com sintomas típicos. A gente isolava aquele paciente, fazia um monitoramento fonado. Fazia não, faz um monitoramento fonado diário. Então, para tentar bloquear aquele, aquele, aquela pessoa infectada para não disseminar a doença ainda mais. Então a gente atuou em várias frentes e tentando não deixar de lado as nossas atuações nas doenças crônicas sabendo que essas doenças crônicas a pessoa às vezes deixou de acompanhar uma diabetes ou uma hipertensão, isso dentro de um, de um tempo de um a dois anos de dois anos, igual já está acontecendo é, as consequências são catastróficas, então se assim, a gente tentou muito manter a nossa buscativa nesses pacientes que muitas vezes não vinham fazer a sua consulta, fazer o seu acompanhamento mas de lado é, atuando dentro da pandemia também dentro da nossa capacidade
7: Tá certo. O Dijan, e com o, o a diminuição do número de casos de covid, o hospital da, de campanha, ele parou, não, 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 não tá funcionando, ele vai ser utilizado para outra, outra estratégia, o que é que a Secretaria de Saúde pretende fazer com o chamado hospital de campanha?
9: É isso mesmo, Loriva, aquela área é uma área é, da educação, né? então ela será aproveitada ali é, para as atividades né, da Secretaria Municipal de Educação. nós Encerramos né, a atividade do, as atividades né, do nosso hospital de campanha, do HCamp, é, devido às baixas taxas de ocupação. Né? Então, ao longo desses dois anos ali foram acolhidas né, e assistidas mais de 1.600 pessoas, né, por uma equipe fantástica, uma equipe técnica que ali esteve. E devido às baixas taxas de, de internação, de, de ocupação, nós decidimos por encerrar é, esse, as atividades né, desse hospital.
7: E o regional, qual que tá sendo a utilidade dele hoje? O hospital universitário que a gente conhece ele como regional.
9: Então, o hospital municipal universitário, hoje ele abriga ali, tanto leitos de enfermaria clínica, né? É, para os pacientes covid 19 bem, bem como leitos de UTI. Hoje nós temos 15 leitos de UTI é, operacionalizados ali naquela unidade, leitos voltados ao atendimento covid. É, considerando que nós retomamos, né? As atividades do, do hospital, né? Fizemos as, as divisões eh, diárias e setores conforme as recomendações da vigilância sanitária e dos órgãos de fiscalização. Então, estamos operando o hospital, retomamos as cirurgias eletivas. Nós temos como meta aí, de realizar diariamente de 8 a 10 cirurgias eletivas. Né? Nós sabemos que durante esse período da, pan da pandemia período qual as cirurgias eletivas foram suspensas né? por algumas vezes é, ocasionou, né? gerou uma demanda reprimida de cirurgias eletivas então nós estamos retomando essas cirurgias ali no nosso hospital municipal, e só complementando também o, o doutor Marcos disse, né? é, do papel da atenção primária é, no combate no enfrentamento da pandemia a atenção primária foi responsável pelas testagens né? e ainda continu continua testando os, os nossos usuários, os nossos pacientes né? então, nós fizemos uma, quanti uma quantidade muito grande de testes, né? testes de é, antígeno, no Covid-19. É, esse teste é um teste que possui uma sensibilidade, uma especificidade muito alta, muito elevada. E é um teste, lembrando que é um teste rápido também, né? O resultado ele sai de 15 a 20 minutos. Então ela teve esse papel e está tendo um papel crucial nesse momento, que é o um momento da vacinação. né? Então, como nós temos diversas clínicas da família é, espalhadas em diversas áreas e regiões do nosso município, nós optamos para ter um atendimento com maior comodidade a usuários, SUS, é, em descentralizar a vacinação. Então, nós descentralizamos e as clínicas da família hoje têm um papel fundamental nesse processo de vacinação.
7: Tá certo. Eu achei interessante, viu, doutor Marcos, mudar o nome de... de de posto de saúde para clínica da família é isso sou até uma coisa mais próxima da comunidade né e a ideia é essa Doriva é, já era chamada ali de posto
10: de saúde UBS isso e a ideia que a gente teve foi de fazer um ambiente mais humanizado e assim a gente tem outras é, o Jean falou mesmo falou da testagem e, e com a pandemia as clínicas da família a gente também expandiu as farmácias hoje toda unidade tem farmácia que funciona o dia inteiro então isso ajudou muito aquele paciente que precisava ali pegar uma dipirona, pegar um, um, uma dexametasona alguma medicação para o sintoma ali mais leve da covid é, próximo da sua casa é, esse, esse nome clínica da família é, é isso mesmo, para tentar trazer esse paciente para ele se sentir mais acolhido então, tem várias estratégias dentro disso para que o paciente vá na unidade e realmente resolva o seu problema, que ele perca aquele medo, ah, eu vou lá e não vou conseguir ser atendido. Temos os atendimentos médicos, mas também temos os atendimentos de enfermagem, que os enfermeiros têm uma carteira de serviço muito importante dentro da atenção primária. Então, a gente está tentando aí realmente mudar essa cara e tentar fazer... Tentar não, estamos conseguindo, claro que é, o processo é moroso... Mas é, acolher esse paciente e levar uma saúde pública de qualidade perto da casa dele.
7: Tá certo. E no próximo bloco, as primeiras participações aqui no WhatsApp 3621-4433. Um quatro quatro três três. Você que quer fazer pergunta para o secretário de saúde, você quer fazer pergunta para o, o, o diretor da atenção primária à saúde, você tem reclamação, você tem sugestão, você quer dar sua opinião? 3621 três, um quatro quatro três, três. Em nome de Casa da Construção. Construindo reformando, Casa da Construção é a melhor opção. Do básico ao acabamento. Na Avenida José. José Walter, 3.027575 Super KGL, na Rua Bahia, bairro Martins. Quem não é maior tem que ser melhor. Teleentregas, 3.022740 2740. Um UniRV, Universidade de Rio Verde. O nosso ideal é ver você crescer. Você que está ouvindo o programa Morada em Debate, muito obrigado pela audiência. Já já a gente volta com os nossos convidados.
4: Morada em debate, apresentação:
6: Lúriva Júnior e Dudu, morada do Sol. Loriva Júnior.
7: sete horas 40 minutos na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, nome de restaurante Bom Churrasco. Você sabia que o restaurante Churrascaria Bom Churrasco agora também é pizzaria? É sucesso, hein? Todos os dias à noite, no domingo então, lotado, né? Parabéns aí ao meu amigo Jonathan, a Dayane, o Juan, o Lucas, a todos que trabalham aí, ó, Restaurante Bom Churrasco, vários tipos de saladas e vários tipos de carnes na Rua 15A, logo no início da Avenida Paulzanes. Você quer reservar sua mesa para sua família? 3050 3604, 30 3604. Restaurante Bom Churrasco tem um, uma área muito ampla, né, dois ambientes, as mesas bem distanciadas umas das outras, tudo com segurança. Restaurante Bom Churrasco e pizzaria, na rua 15A, no início da Avenida Pausanes, 3050-3604. Estamos aqui em nome de Lock Center, locações diversificadas, locações de equipamentos para construção e equipamentos hospitalares, na rua Augusta Bastos, oito 3782 Dudu, vamos para as primeiras participações?
8: Vamos lá então, iniciando aqui pela Letícia, bom dia, sou moradora do bairro Martins, quero agradecer todo o acolhimento que eu e minha família recebemos na clínica da família, colaboradores humanos, muito bem preparados para este serviço, que aliás está dando show, Tenho uma filha de dois anos, graças a Deus, nunca faltou atendimento. A participação da Letícia. Bom dia Loriva, quero parabenizar esse programa que vem de encontro com a população, esclarecendo as dúvidas da população. Quero também parabenizar o excelente trabalho desenvolvido pelo nosso secretário de saúde Dijan e para o Dr. Marcos que também está fazendo um ótimo trabalho na APS. É a participação que do ouvinte é a Sibeli Tavares. Próxima a Jussara Carrilli. Parabéns, Loriva, por trazer esses temas sempre tão relevantes à sociedade de Rio Verde. de Jean e doutor Marcos, sempre buscando elevar a qualidade dos serviços de saúde prestados à população. O Kennedy mandou aqui, bom dia, Dudu, Loriva, ouvintes e todos os convidados dessa bancada maravilhosa. Aqui é o Kennedy, estamos aqui firmes na sintonia, juntamente com o deputado Chico do Cageli. Um abraço aí, Kennedy, um abraço, Chiquinho. Próxima participação, bom dia, quero cumprimentar a todos, meu nome é Niura, sou enfermeira gerente do Centro de Especialidades Paulo Campos Serpro, quero agradecer ao Dijan, secretário de Saúde, e ao doutor Marcos, diretor da atenção básica, e expressar minha gratidão e a, a esse grande líder, homem que tem revolucionado a atenção básica de Rio Verde, sua coragem e resiliência tem feito a diferença no tocante à saúde pública de nossa cidade. Falo com propriedade, pois estou na área da saúde há 20 anos, não desmerecendo, aos, não desmerecendo aos gestores que antecederam ele, mas nunca pensei que chegaríamos ao patamar que chegamos. Um sonho que saiu do papel e ganhou vida, que são as clínicas da família. Uma inovação de sucesso. Sou muito grata em fazer parte de sua equipe. Você, com sua luta e garra, mostrou que o trabalho da enfermagem é de extrema importância tal qual a do médico e de toda a sua equipe eh, em sua gestão, fomos valorizados e nosso trabalho foi reconhecido, obrigado por tudo que tem feito por nós, hoje gerentes de enfermagem tá aí a participação da Niura tem mais uma aqui, essa é via áudio, é da do Diogo ou da Quênia, vamos ver qual dos dois está falando aqui
2: Bom dia, Dijan. Bom dia, doutor Marcos. Eu me chamo Kênia. Gostaria de estar fazendo um elogio para a Clínica da Família da Vila Menezes. Pelo acolhimento, pelo profissionalismo, pela humanidade, pelo jeito que eles tratam os pacientes. A gente vai consultar, já sai com o exame marcado. É, toda a equipe é maravilhosa, começando da limpeza terminando na enfermagem, médicos. Eu só tenho a agradecer e parabenizar pelo ótimo trabalho que eles vêm prestando à nossa comunidade. Bom dia.
8: aí Essa foi a participação da Quênia. A outra participação, bom dia. Um dos maiores cuidados, zelo a respeito da saúde com a família se inicia com uma excelente atenção primária. Parabéns ao doutor Marcos Vinícius e a participação do George Francis.
7: Deixa, deixa só o, o Dr Marcos responder essa ouvinte que mandou o áudio, aí já já se roda mais para nós, tá bom? Doutor Marcos e aí, olha que, que legal, a, a, a ouvinte ela elogiou, explica para a população como é que funciona a estrutura de uma clínica da família, o senhor falou aí sobre a questão do próprio médico da família e uma outra ouvinte aí parabenizou todas as gerentes de enfermagem, explica essa estrutura então,
10: Loriva, é, é, quero agradecer aí as palavras dos, dos ouvintes. Claro que a gente sabe que tem que trabalhar cada vez mais, mas é, é, o combustível para a gente continuar é esse feedback positivo. A gente quer as críticas, a gente escuta as críticas, a gente é, corre atrás para melhorar, mas a gente ouvir que o trabalho está fazendo alguma diferença é gratificante. Que eu não, não saberia expressar aqui o quanto. É, a clínica da família ela funciona de uma forma realmente humanizada. Na chegada ali a gente tem uma pessoa, geralmente um agente comunitário de saúde ou um auxiliar administrativo, que fica com um colete escrito, posso ajudar? Por que isso? Às vezes a pessoa chega ali, é aquele senhor que está indo na unidade, porque a filha falou para ele ir que há muito tempo ele não vai, ele não quer ir. Ele não sabe nem o que, que ele vai procurar lá. Então, às vezes ele chega, dá, depende da forma que ele chegar, ele vai entrar e vai dar uma volta ali e vai embora. Então, assim... Precisa de uma pessoa abordar ele ali com humanização e falar assim, o que, que o senhor está precisando? Ah, eu vim aqui porque tem muito tempo que eu não passo pelo médico. Beleza, vamos organizar isso. Ah, eu vim aqui pegar uma medicação, uma farmácia ali. Vim tomar vacina. Vamos aqui na, 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 na sala de vacina. Ah, estou passando mal, quero ver minha pressão. Vamos aqui na sala de observação. Então, assim, na entrada já existe esse posso ajudar fazendo essa orientação inicial. Depois dele, a gente tem ali, temos as nossas recepções, com os nossos auxiliares administrativos, ou ACS ali na frente, é, a pessoa chegou para uma consulta. Ah, eu tenho a consulta hoje, pré-natal, com o doutor fulano. Ou não, tem pré-natal com a enfermeira fulana. E ele vai direcionar, vai dar a presença, essa pessoa vai a portinha do consultório ali, esperar até ser chamado. É, a gente tem ali o fluxo. A gente tem, conta com as farmácias, a pessoa é, tem a medicação na unidade. Hoje em dia, antigamente tinha uma burocracia muito grande dentro da própria unidade para marcação de consulta, hoje o, o paciente sai da sala do médico ou do enfermeiro com essa consulta já marcada isso foi um ganho enorme, o paciente saía com o pedido médico, ele tinha que voltar lá na administração na, 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 na baia da administração e ali ele fica, pegava outra fila e a, a unidade muitas vezes tumultuada então isso foi um ganho muito grande a gente tem também os nossos grupos educativos que agora tá voltando é, com todo vapor com essa diminuição aí dos casos de covid, que são grupos, a gente junta ali 15 gestantes e vamos tirar a dúvida em geral, às vezes a dúvida de uma é a mesma dúvida da outra, mas aquela mais tímida, às vezes não se expressa, então ali a, a, elas se soltam, acaba criando aquele, aquele grupo em comum e aí, ali a gente sai com resultados muito positivos, da mesma forma que faz com gestante, faz com idoso, com pertence diabético, faz com criança, então assim, é, é, dentro da clínica é muito dinâmico e existem muitas atividades que a gente faz, então assim, eu, eu poderia ficar falando o dia inteiro aqui das atividades, mas a gente quer criar esse ambiente gostoso esse ambiente de acolhimento, que a pessoa vá na unidade e consiga resolver a sua demanda, e muitas vezes a demanda, o paciente chega e ele quer, ah, eu quero passar pelo médico, e às vezes naquele momento, não é possível ele passar pelo médico, porque o médico está com a agenda já é, lotada no dia ele é avaliado, muitas vezes ali pode ser pelo enfermeiro na hora, ou às vezes não, vai marcar para amanhã, para depois de amanhã e tá tudo ok, porque em atenção primária é assim, não é pronto atendimento que você vai e vai ser atendido na hora. Se for possível, você vai ser atendido na hora, mas muitas vezes a gente tem que marcar para daqui dois dias, para semana que vem, talvez. Então a população tem que entender isso também, que vocês não precisam ficar com medo de ir lá e não ser atendido Vocês vão ser atendidos, acolhidos, às vezes vai voltar no outro dia e, e o médico vai estar sempre ali, aquele médico seu de referência. É, a gente trabalha muito com isso. Por exemplo, na, na clínica da família Benjamin Spadoni, que é a antiga UBS Martins, a gente tem ali a doutora Letícia, que é a RT médica da unidade, ela é uma médica que está na unidade há três anos, então ela conhece ali aquela região de forma é, ímpar, então se ela sabe que a dona Maria mora numa casa ali, que o saneamento básico não está legal e que às vezes aquela aquele sintoma dela pode ter a ver com isso, ela sabe que a dona fulana perdeu eh, o marido recentemente então tá carregando ali uma tristeza pode ser só luta ou pode vir a desencadear uma depressão, então ela sabe trabalhar isso porque ela conhece aquela população inserida. Então é nisso que a gente trabalha, de ter o profissional que realmente conheça a população que ele tá atendendo.
7: Muito bom e Jejan, como é que você tá conseguindo lidar com essa situação? Você falou aí na abertura do programa desafio essa, essa são situações novas, né? O doutor Marcos tá deixando aqui que houve essa mudança de nome, ninguém fala mais, pô, de saúde, agora é clínica da, da família, e por aí vai, é só um exemplo. Como é que você tá fazendo para lidar com isso no dia a dia, essas inovações e tudo mais?
9: Então, Olívio, é, uma das marcas da, da gestão do Dr. Paulo do Vale, é ampliar o acesso, e ampliar esse acesso com, com qualidade, ampli, ampliar o número de, de ofertas, né, de, de oferta de procedimentos, de oferta de de, de atendimento, de oferta de, de serviços então, e, e, sobre, e sobretudo ofertar serviço e ofertar serviço com qualidade, é, é importante trazer um contexto né, da atenção primária no, no, no âmbito do nosso município né? se pegarmos aí o, o ano de início né, da gestão do Dr. Paulo Duval, 2017 nós tínhamos apenas nove equipes de estratégia de saúde da família Hoje nós temos 26 equipes de estratégia de saúde da família. Essas equipes são compostas por médico, por enfermeiro, por assistente social, técnico de enfermagem, o técnico de saúde bucal, dentista, enfim, uma equipe multiprofissional, os nossos agentes comunitários de saúde que desempenham um papel fundamental é, na saúde pública. Então, em 2017, nós tínhamos apenas nove equipes de estratégia de saúde da família. Hoje nós estamos com 26 é, devidamente cadastradas, habilitadas junto ao Ministério. E no campo, e trabalhando. É, nós tínhamos apenas em 2017 cinco equipes de saúde bucal. Hoje nós contamos com 15 equipes de saúde bucal. Então isso é um grande avanço que tem, que tem é, aconte, acontecido né, na saúde pública de Rio Verde desde 2017, com o início da gestão do Dr. Paulo do Vale. É, nós ampliamos também o cadastro individual de saúde. É, nós tínhamos lá no início apenas um, um número abaixo de 3 mil pessoas cadastradas com cadastro individual de saúde. Hoje nós temos. É, mais de 81 mil pessoas cadastradas com cadastro individual de saúde. E esse cadastro para a gente é muito importante, para a gestão, para o pessoal que está lá na ponta, nas nossas unidades, pois ele, ele traz todas as informações do paciente, as informações de cunho social, demográfico e todas as suas condicionalidades de saúde. Então, com isso, é possível uma tomada de decisão, é possível direcionar programas, estratégias voltadas àquela população daquela região. Nós ampliamos, como o doutor Mar Marcos disse, os atendimentos das farmácias. Hoje nós temos as farmácias funcionando em horário integral e descentralizamos esse atendimento das farmácias.
7: E a comunidade tem tido acesso a, aos medicamentos? Sim, com certeza. Nunca tá faltando, nunca falta, sim. É,
9: a, pode acontecer de estar faltando um ou outro item devido ao processo licitatório Durante essa pandemia, diversos laboratórios tiveram problemas com insumos, então, hoje nós temos uma oferta, uma oferta muito grande, uma gama muito grande de medicamentos nas nossas unidades.
7: Muito bom. Vai lá, Dudu. É, o Divino
8: Freitas ligou aqui no 36214433 e deixou a mensagem. Seguinte, é, tem 90 dias que ele está esperando é, uma cirurgia de hérnia e está sentindo muitas dores. Ele pergunta o que, que ele pode fazer. E aí, já
9: O Divino, obrigado aí pelo contato. Como eu disse aqui anteriormente, nós estamos retomando né, as cirurgias eletivas. A nossa meta é de fazer no Hospital Municipal de 8 a 10 cirurgias por dia. E logo, logo ele será chamado, com certeza.
7: Acumulou muito, Jean?
9: Realmente, durante essa pandemia, nós tivemos uma, um represamento, né? Nós tivemos, gerou, ocasionou uma demanda reprimida de cirurgias eletivas. E nós iniciamos, startamos no Hospital Municipal e temos também realizado cirurgias eletivas lá no Hospital do Câncer.
7: É isso que eu ia te perguntar agora. O convênio com o hospital do câncer continua. Continua. Continua sim. Um grande hospital, por, por sinal, né? O pessoal tem tá elogiado muito o hospital do câncer.
9: Exatamente. Aqui. Um grande prestador, uma unidade que possui é, uma estrutura impecável. Tá certo.
8: Ainda no 3621-443, Zezé Clênio e Marcos, motoristas de ambulância da Secretaria de Saúde, que estão de plantão hoje, estão mandando um abraço aí para vocês, o Dijan e o Dr. Marcos. Uh, tem uma participação aqui da outra ouvinte, a Alessandra ela diz, bom dia é, é, sou, eu sou moradora do residencial Bela Vista e gostaria de saber como faço para consultar com psicóloga pela rede pública
7: e aí doutor Marcos, tem, tem esse profissional da área de saúde disponível? com
10: certeza, nós temos hoje aí uma saúde mental que está cada vez mais aumentando a, a, sua, a sua oferta de serviços e essa questão do psicólogo Aí entra naquela, na, naquela máxima. Ela vai passar por uma consulta e ela vai explicar a demanda. O médico vai avaliar, vai entrar junto com ela ali. É, é, o médico família ele compartilha o cuidado. Então ele vai falar para ela o que, que eles podem fazer, o que, que ela acha. E aí eles vão encaminhar ela, se necessário, para essa psicóloga ou para esse psicólogo. Para ela fazer essa, esse acompanhamento ali na saúde é,
7: mental. Nós temos observado aqui, doutor Marcos, no, ao longo dos programas, as participações dos ouvintes. Até a gente pede para esse pessoal que tem é, questionado, que tem reclamado, para aproveitar a presença do doutor Marcos aqui hoje, também tá o de Jean, exatamente para tirar suas dúvidas. Quando as pessoas criticam é o seguinte: é, Loriva, eu queria consultar com o doutor Alessandro e eles não encaminham. Ah, eu queria consultar era com era com o Dr. Camilo, mas eles não encaminham. E aí passa-se a impressão de que esse médico da família ele é apenas um médico generalista, um médico que não tem é, especialidade. É uma oportunidade para o senhor agora, doutor Max, explicar para a população quem é esse médico da família, o que que ele é, é realmente. Ele é um especialista? ouve o médico
10: de família e comunidade, ele é um especialista, ele faz a sua residência, a sua especialização em medicina de família e comunidade, que não é uma especialização nova. As primeiras residências no Brasil datam de 1976, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre. E de lá para cá veio só aumentando isso, na época chamava medicina geral e comunitária. Em 2002 essa nomenclatura mudou para medicina de família e comunidade. Justamente para resgatar essa questão que an antigamente tinha-se muito daquele médico da família. Ah, vou ligar pro doutor fulano que é o um médico da família. Isso foi se perdendo. Foi se perdendo por quê? Porque o, o advento das especializações, da a evolução da medicina, aquele médico às vezes vai focando, vai ficando um super especialista, um aritmologista Então, assim, acaba que se perde aquele médico que cuidava de tudo, mas ao mesmo tempo cuida de tudo com qual qualidade. Então, é onde a medicina de família entra. Esse médico faz uma especialização, ele faz uma residência para para poder cuidar daquelas demandas. A, a, a medicina de família e comunidade, a saúde da família, ela resolve de 80% a 90% das demandas de saúde. Então, o Alessandro Naldi, grande, grande médico nosso, um abraço, doutor Alessandro, ele é um mastologista. Um Quando a, a mulher vir, vier com alguma alteração, com alguma alteração na sua mamografia, no seu exame das mamas, no, em alguma ultrassonografia, ela vai ser encaminhada para o doutor Alessandro Naldi, que é uma psicologista, ou para algum outro da rede, e ali ela vai ser cuidada na, por aquele especialista focal. Mas se ela está com o exame em dia, se ela está com tudo ok, a, a, a mamografia não tem alteração, a gente não tem como encaminhar ela para o Alessandro Naldi, que é um médico só, sendo que ele tem tantas outras com essa, esse exame alterado para atender então assim, realmente, a, é, a gente não tem como se não tiver justificativa para esse encaminhamento ele não vai ser feito, ele vai ter que ser resolvido ali com o médico de família que está próximo da casa da pessoa
7: e, e esses diagnósticos aí do médico é, da família são, é, a população pode ficar tranquila quando ele acha que não há necessidade de encaminhamento realmente é porque não há mesmo
10: com certeza, Lourdes. ele não é o médico generalista, ele não é um médico clínico ele é um médico que fez uma especialização. Então, ele tem a capacidade para resolver, para diagnosticar e para quando julgar necessário fazer esse encaminhamento. Então, a população tem que ficar bem tranquila. A gente tem esses médicos. Hoje, nas unidades, a gente conta com uma estrutura muito diferenciada: tem o líder médico, que é o responsável técnico. Muitas vezes é um médico é, preceptor da faculdade então, é um professor, é um médico que multiplica muito seus conhecimentos ali para todo mundo. E, 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 e às vezes assim, eh, os médicos em todo lugar é assim o médico compartilha uma dúvida, um diagnóstico e aí, o que você acha disso aqui? Vamos, vamos junto aqui, debater, vamos pedir mais algum exame, vamos já encaminhar então assim, acontece isso, esse médico é responsável técnico é o líder na unidade a gente tem vários aí é, que são muito conhecidos da população. Doutor Márcio na clínica da família Jorge Ben. Doutora Rejane na clínica da família Vila Borges. Doutora Ana Cecília na clínica da família Nezinho Ribeiro. É, doutora Kézia, que acabou agora de mudar para Palmas. Ficou com a gente cinco anos, que era da clínica da família Júlia Merique. E doutora Letícia, doutora Mariana. Eu ficaria aqui o dia inteiro falando sobre esse. todos os médicos de família. E que são esses líderes na, nas, nas unidades que realmente... É, são pessoas assim de extrema confiança e de extrema capacidade técnica.
7: Inclusive, Dijan, com essa questão da pandemia, o médico, o profissional, o profissional de saúde médico, ele passou a ser bem valorizado, né? Tanto é que tem municípios aqui da nossa região que perderam médicos para outros municípios, porque os outros municípios ofereceram um salário maior e aí é caro, é claro, a pessoa acaba indo. Rio Verde tem enfrentado esse tipo de situação também? de médicos que às vezes estavam aqui e receberam o propósito melhor e foi embora? Foi Sim, embora.
9: e não, não só os médicos, né? Todos os profissionais de saúde eh, foram devidamente né? reconhecidos e valorizados nesse momento aí de, eh, de pandemia. Então essa disputa ela existe, né? Entre municípios, entre eh, unidades de saúde. A busca pelo bom pro pelo bom profissional e a busca pelo profissional qualificado.
7: Mas você tem, tem pretendentes, tem, tem, tem médicos de outros municípios que querem vir para
9: Rio Verde? Sim, com certeza, a procura é grande, né? É, a procura é grande. É, é grande. Tá vendo aí?
7: Olha lá, Dudu, antes da gente, roda mais um áudio aí antes da gente ir pro intervalo comercial, Dudu. Ó, oh, tem
8: participação demais aqui, tá lotado. Vou dar aqui a prioridade sempre na ordem de chegada. Quem fala conosco agora é a Irasina.
3: Bom dia Doriva, bom dia a todos esses profissionais que está aí na, na rádio. O meu, a minha reclamação é que do postinho de saúde da Vila Borges, que antigamente, antes que era exposto de essa clínica da família, era bem melhor, porque a gente chegava lá qualquer hora, marcava. Agora não, agora só marca três pessoas para dentista, só marca assim um, uma vez na semana. E a gente tem que madrugar, e muitas das vezes a gente tá doente, não tem como ir. Quando é só dois na casa, igual eu que tá doente, meu esposo também, ainda tô com os exames para marcar, que eu caí, machuquei. E eles me enviaram lá pro UPA, e eles pediram um neurologista urgente, até hoje não fiz os exames, nem consultei. Então se voltasse pra gente marcar durante o dia, igual era antigamente, era bem melhor. Porque do jeito que tá ali, nem remédio não tem naquela farmácia ali, a não ser de pirona, que eles dão. Outros não, não, não tem não. Eles falam uma coisa e é outra
10: tá aí a participação da Irasina é, bom dia Irazina. satisfação aqui ouvir a sua demanda, Irasina é, o que a senhora tá colocando com certeza a gente tem que é, averiguar o que que tá acontecendo eu acho que assim, tá, a gente tá realmente explicando, a Vila Borges antigamente tinham dois médicos que ficavam lá duas vezes na semana, duas horas por dia hoje a gente tem três médicas que são 40 horas, elas ficam o dia inteiro na unidade, acolhendo ali a população é, a, a parte de saúde bucal é uma unidade que tem um acolhimento talvez menor do que o necessário porque só existe um consultório, mas a gente trabalha nessa expansão, é uma das nossas lutas mas é, a gente continua marcando é, existem três médicas ali uma unidade que a gente faz em média de, de 90 a 110 atendimentos médicos por dia, então assim é, eu acho que eu vou, vou, vou até pedir o contato da Irasina pra gente é, saber o que está tá acontecendo, a demanda pontual dessa pra gente poder ajudar de uma forma específica é, é, a, talvez tá uma comunicação ali que não tá sendo é, a, a melhor possível, mas não é assim não Irasina, é, você vai conseguir o atendimento lá sim e pode ter certeza que esse, esse programa, esse formato é para trazer melhoria e uma melhoria substancial para toda a população
7: Dudu, então depois você passa o contato da dona Irazina aqui pro Dr Marcos e pro Dijan, tá certo? Beleza. Então já já o Dudu vai rodar um monte de participações aqui e é isso, né doutor Marcos? É o que eu falei, ao longo dos programas a gente tem detectado aqui muitas reclamações e também às vezes muita desinformação. A partir do momento que o doutor Marcos e o Dijan vem aqui no programa, a intenção realmente é informar, esclarecer e tirar dúvidas da população. Mas já já vocês respondem aqui para nós no programa Morado e Debate, em nome de Grupo Cunha da Câmara. Rio Verde e ganhou ganho muito mais investimentos com o Grupo Cunha da Câmara, trazendo progresso para nossa região. Estamos em nome de Kinelli, Corretora de Seguros, Consórcios Investimentos. Falou em seguros, Kinelli, falou em consórcios, Kinelli, falou em investimentos, Kinelli, Kinelli Corretora de Seguros, Avenida José Walter 3621-3737. Um, Programa Morada e Debate. Volta já.
4: Bate apresentação
6: do Riva Júnior e do Morada do Sol. Loriva Júnior.
7: 8 horas e 12 minutos na sua Rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, em nome de Grupo Ravel, concessionárias FIT, Jeep Renault, você encontra onde? No Grupo Ravel. Estamos em nome de Clínica Vita Corpus, a única com sistema 5S de emagrecimento. Emagreça com saúde. Emagreça com Vita Corpus. Rafael Nascimento 3621 0516. Um Vamos lá, Dudu. Mais participações.
4: Mais
8: uma participação via áudio.
4: Bom dia, pessoal. Eu sou a Carla, a gerente aqui da Clínica da Família Lupercio Reis, no Veneza. Eu, doutora Caroline,
11: Dr. Doutor Mateus.
4: gostaríamos de convidar vocês, mulheres, para esse dia D de, de outubro rosa que nós estamos fazendo hoje aqui na unidade. Nós estamos com consultas médicas é, referentes à solicitação de mamografia e preventivo, orientações e as coletas já acontecendo aqui na hora. Cuide de você, cuide da sua saúde, você que mora aqui na Redondeza, é, Veneza, áreas, a área coberta aqui na, da unidade, venha que nós estamos aqui das sete até as dezessete, aguardando vocês.
7: É isso aí, hein, doutor Márcio, equipe unida, sim? É, com certeza,
10: um, um grande abraço, Carla, Matheus, Carol, é a gente funciona dessa forma atenção primária, hoje as clínicas da família a gente funciona das 7 às 19, de segunda à sexta e esporadicamente a gente consegue fazer esses dias D, seja para vacinação seja para campanhas e hoje a clínica da família Jorge bem a clínica da família Maria Quintina Faria do Vale que é antigo BS Anguera e a clínica da família Lupercio Rocha Reis que é antigo BS Veneza estão nessa campanha as outras unidades lançaram de outras estratégias já fizeram um dia D aumentaram ontem mesmo a clínica da família Vôdesse Pires ficou com o horário estendido até as 20 horas fazendo coleta de preventivo fazendo atendendo fazendo pedido de mamografia também, atendendo, examinando a mulher. Então, é, cada um lançou de uma estratégia. E essas três estão nessa estratégia hoje e a gente espera aí fazer um, um dia bem, bem produtivo é, no tocante a esse outubro rosa.
8: Bom dia. Quanto tempo que está demorando para chamar os pacientes que precisam de consulta, consulta com o proctologista? Meu filho precisa com urgência de um procedimento, só que já vai para dois meses que estou esperando. Já protocolei no Cais Norte, já mandei o protocolo pro Dijan e nada, nenhum retorno. Como posso proceder para um atendimento mais rápido? A ouvinte que não quis identificar o nome dela no ar, mas eu passo para vocês aqui depois que a gente for pro comercial.
9: É, realmente, nós tivemos uma... uma, uma nós tivemos uma momento, um né? Na procura de de consultas de especialistas devido a esse represamento, devido a essa demanda reprimida que foi gerada pela pandemia. Nós iremos pegar o seu contato e iremos entrar em contato com você.
8: Isso aí. Olá, bom dia, me chamo Ingrid, sou moradora do bairro Céu Azul, quero deixar aqui um elogio para a clínica da família Jorge Bem. Todas as vezes que vou à clínica sou bem atendida pelos médicos da família uh, Jorge Bem. Um forte abraço a todos.
10: Pessoal elogia muito o Jorge Bem lá, né? É, elogia, Luriva, e claro que assim, o, o nosso gerente administrativo, Diego Diego, é, o nosso médico RT Márcio, as nossas médicas Mariana, a nossa médica Larissa, que forma o time lá, são muito competentes, muito acolhedores, mas existe também o fato de ser uma unidade já mais antiga, então é uma unidade que é consolidada, os agentes comunitários de saúde conhecem bem aquela população então acaba que a gente tem já uma resposta melhor pelo tempo que aquela unidade já existe só aproveitando aqui, é, respondendo na, do, do bloco anterior, a dona Ira, Irazina é, Irazina Martins da Silva Cabral Irazina, é, eu não sei se a senhora perdeu a consulta da senhora mas a, a gerente da sua unidade, da Vila Borges entrou em contato comigo dizendo que estava marcado para o dia 21 do 10, quinta-feira às 9 horas eu não sei se ela não conseguiu ir mas é, de qualquer forma eu vou pegar o contato e entrar é, para falar com ela mas estava marcado dia 21 do 10, quinta às 9 horas e ela
7: reclamou que não estava conseguindo marcar
10: isso estranho né? A gerente estava no ar ligou aqui para mim e um abraço aos nossos gerentes administrativos que, e a Nilra é uma delas, a Rafaela da Vila Borges é outra delas, a Carla da, 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 da Luperce Rocha Reis é outra e, e antigamente Louriva, a gente tinha um enfermeiro que ele cuidava da agenda dele ali de coleta de preventivo, de exame de saúde da criança e também era o coordenador da unidade, então muitas vezes ele ficava sobrecarregado e às vezes não conseguia desempenhar muito bem o seu papel. Hoje baseado nos ditames da, do Ministério da Saúde, da nossa PNAB, que é a Política Nacional de Atenção Básica, a gente tem nas unidades o gerente administrativo. Então é uma pessoa, hoje a gente todos são enfermeiros, mas não, não precisa necessariamente ser enfermeiro, tem que ser alguém com curso superior na área da saúde, que não seja médico. Ele cuida realmente da parte administrativa. Então ele cuida de tudo, que, é, do, do papel higiênico que precisa colocar no banheiro, até a escala do médico, juntamente com o RT médico, se está cumprindo direitinho, hoje a gente tem só médico parceiro, não existe mais aquela cultura do médico querer ir lá e atender e ir embora, não tem como ele fazer isso, e assim, um, um grande abraço aos médicos aqui, os parceiros mesmo da, da Atenção Primária e Saúde, a gente está evoluindo muito e graças a Deus mostrando o nosso trabalho, graças a, ao trabalho de todos nós.
8: Bom dia a todos, a mulher que mora em qualquer bairro pode ir no Veneza ou mora no Jardim Goiás?
10: Bom dia, então, é, como a gente trabalha com esse território descrito, de ali no Veneza vai atender o pessoal da, da, que mora na, no, no, nas imediações, o Veneza cobre ali um, é, de 12 a 14 mil pessoas. Quem mora nas outras localidades tem que procurar a sua unidade de referência. O Veneza hoje está atendendo ali a sua, a sua população: o Veneza, o Jorge Bem e a Maria Quintina Faria do Vale. As outras unidades, todas estão também com o dia D, ou já fizeram, ou vão fazer, ou estão fazendo o um horário estendido. Ontem mesmo, o Aldecipires ficou até às 20 horas. Então, assim, é, o interessante é que a senhora procure uma unidade de referência perto da casa da senhora. Por, até para ter um acompanhamento continuado. Às vezes a senhora vai colher um exame ali, se esse exame vier alterado, a senhora vai ter muito mais facilidade depois para um retorno e para um segmento clínico.
8: Tem mais uma participação via áudio aqui, é da Rosana.
4: Bom dia, meu nome é Rosana, eu falo aqui do bairro Promissão e gostaria de dar os parabéns a todos da área de saúde pelo atendimento eh, em nossas unidades estão todos de parabéns o povo de Rio Verde merece um atendimento de primeira
9: é, Obrigado aí Rosana e é isso que nós queremos, é isso que nós queremos ouvir é né? muito gratificante ouvir isso é, nós sabemos que há muito a ser feito porém nós temos avançado iremos continuar avançando né? eu estava comentando aqui é, com Loriva no intervalo do bloco né? que é um perfil e, e, e é um compromisso né, da gestão do Dr Paulo Vale ampliar o acesso e ampliar esse acesso com qualidade nós estamos aí com três eh, projetos em fase de conclusão a nossa Secretaria de Obras que em breve serão licitados e esses projetos são da construção de mais três clínicas da família, uma no bairro Nilson Veloso, uma no bairro Canaã e outra no bairro Gameleira, né? então cada clínica da família dessa nós teremos lá, lá atendendo três equipes de estratégia de saúde da família eh, o consultório odontológico, farmácia, sala de de vacinas, né? Com, com o intuito de ampliar a nossa oferta de, de serviços à comunidade.
8: Bom dia a todos, eu sempre dependi do SUS, nunca tivemos um trabalho diferenciado igual esse de hoje. Parabéns doutor Paulo, desde que entrou tem feito o melhor, não aquela palhaçada de ficar a noite toda para tentar marcar uma consulta. Fui no clínico geral, já marcou todos os exames sem causar nenhum transtorno. Parabéns pela equipe que está à linha de frente fazendo o melhor pelo próximo. Deus abençoe a todos. A participação da Edna.
7: Inclusive, doutor Marcos, esse, é, eu perguntei aqui fora do ar essa questão de ir lá quatro horas da manhã para pegar uma fila para ter acesso a uma senha. Isso é coisa do passado? Com certeza, Loriva.
10: É, agradecendo a participação Edna, Edna. Né? Agradecendo a participação da Edna. Edna, é, eu faço minhas suas palavras, realmente, é, se a gente está conseguindo fazer isso que a gente está fazendo, é graças à gestão do Dr. Paulo, é graças à a, 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 a estrutura que ele fornece pra gente e é a liberdade que ele dá pra gente trabalhar da forma que a gente sabe. Então, assim, é, é um gestor que vai deixar saudade em Rio Verde e que a gente agradece muito fazer parte dessa gestão. É, sobre o que o Loriva falou, é, essa questão de. Procurar de madrugada senha não existe, não é pra ser assim, não precisa madrugar na unidade. Antigamente, a unidade tinha um médico que não ficava o dia inteiro, ela funcionava das 7 às 17, com horário de almoço ali, que era 2 horas, muitas vezes virava 4 horas de almoço. Hoje a unidade funciona das 7 às 19, tem no mínimo três médicos esses médicos sempre estão na unidade, então um vai almoçar 11 o outro vai almoçar uma, o outro vai almoçar o, o outro vai almoçar meio dia então mesmo naquele horário de almoço que fica reduzido não estão os três médicos, mas tem um ou dois médicos naquele horário, no final do dia sempre vai ter médico ali das 17, 18, 19 então explorem esses horários muitas vezes vocês vão chegar nesses horários e conseguir ser atendidos naquele momento então assim, de manhã de manhã sempre vai ser um horário mais cheio na unidade, por quê? A unidade acabou de abrir, tem gente que vai pra fazer uma vacina, tem gente que vai pra fazer para ferir uma pressão, tem gente realmente que não acompanha a rádio, às vezes não tem essa informação que quem tá ouvindo agora tem, então explorem esses horários, não precisa madrugar na unidade, a política é essa que a gente tem feito de trazer é, esses horários diferenciados para acolher essa pessoa, esse paciente. Então não precisa madrugar, não tem essa orientação, não existe senha nas unidades. Mais uma participação, dessa vez é o José.
1: Bom dia, Urivo. Bom dia, Rio Verde. Bom dia, moral do sol. Bom dia, secretário. Secretário, eu <risos> quero <risos> falar pro senhor que a saúde de Rio Verde deu uma caída. Você <risos> chega para marcar uma consulta no posto é 30 dias. Com 30 dias você vai, faz a consulta, médica médico dos exames, você volta. Tem que marcar com mais 30 dias para poder o médico ver os exames. Eu estou com uma distensão muscular, faz mais de 90 dias. Não, fico me acabando de dor, vou no UPA, tomo uma injeção, o médico pede para mim ir lá no postinho. Quando me atende... Com 30 dias, aí disse, não vou encaminhar você para um ortopedista. Até hoje nada. Dá uma olhadazinha nisso aí, secretário. No outro secretário as coisas eram mais rápidas. Tinha mais agilidade nas coisas. Meu nome é José dos Santos Filho, moro na rua Jaba, Santio de Baixo bairro Santo Agostinho, Rio Verde, Goiás. Tá aí a participação do José.
9: Sou José, nós estamos trabalhando para tornar a saúde mais resolutiva, é, nós vamos pegar o seu contato aqui, eu peço que o senhor leve essa demanda até a secretaria municipal de saúde para a gente estar tá avaliando.
7: São problemas pontuais, digamos que às vezes é, atrapalha assim, igual ele, a é, é, gente ouvindo dá para notar que que ele está precisando muito. Esses casos pontuais de emergência, você tenta agilizar lá né, para ele?
9: É com certeza. É, é, é o princípio da equidade, né? É um princípio do SUS, né? de tratar o desigual, né? Na sua desigualdade. Exatamente. Então nós iremos olhar assim com atenção o caso dele.
7: E no caso aí, de dor, né? Né, doutor Marcos? Ele, igual ele falou, distensão muscular, né? Tá precisando do ortopedista, então tem que ser bem mais rápido. Não é a mesma coisa de uma pessoa que pode esperar mais tempo, né? Com certeza, e a gente
10: tem esse atendimento, é, ele mesmo falou, foi na UPA, foi atendido ali na sua urgência e encaminhada à unidade. É, trinta dias, eu acho que é assim, é, às vezes se aconteceu é uma exceção, não é para acontecer, a gente consegue acolher de uma forma bem menos espaçada é, mas o senhor José, inclusive é, estou no ar aqui, a Carla está me ouvindo, Carla, acolhe o José aí, se ele quiser te procurar aí na unidade hoje que é a unidade do Pérsio Rocha Reis o Matheus ou a Carolina dá uma examinada nele aí ver realmente o que está que acontecendo que às vezes às vezes não é o ortopedista que ele precisa, e a vantagem do médico de família é essa ele vai chegar ali e falar, não, o senhor precisa de um reumatologista, o senhor não precisa de nenhum deles, o senhor, nós vamos resolver isso aqui, o senhor vai voltar semana que vem depois dessa medicação, dessa mudança de hábito, às vezes tem alguma coisa ali que está deixando o senhor Zé aflito e está causando, uma... isso é sistêmico, aí ele vai sentir dor, mas às vezes é uma angústia que ele está tendo, então assim se é, se o se senhor quiser, pode ir lá a Carla tá, tá, tá escutando Carla, acolhe o senhor José aí o Matheus ou a Carolina, que são os médicos que estão na unidade, para atender o Outubro Rosa mas não só para atender o Outubro Rosa atender o senhor José aí hoje e lembrando também sobre o Outubro Rosa eu não falei, a, a clínica da família Menezes também tá no seu dia de hoje
7: muito bom, quanto mais é, incentivar a mulherada a fazer esses esses preventivos, melhor ainda, né? Olá, Dudu. Mais um áudio, Marlos Marques.
12: Bom dia, Loriva. Bom dia, Dudu. Bom dia aí ao doutor Marcos. E um bom dia especial aí ao Dijan Barbosa, secretário de saúde. É uma pessoa preparada, um profissional da área da saúde. Há tantos anos, né, Dijan? É, vivendo aí a saúde do nosso município. E passo aqui para te parabenizar. É, pelo seu trabalho ali na secretaria. É uma pasta difícil, né, de É uma pasta muito grande e é importante do no nosso município. E você tem feito aí um trabalho excepcional. É, eu tenho visto aí o seu diferencial, né, que é a sensibilidade, né, Dijão, de ouvir as pessoas, de ouvir a nossa população e de resolver as demandas com muita agilidade. Isso é muito importante. A nossa saúde, que é referência para o estado de Goiás, né, precisa de ter profissionais como você, viu, Dijan? Parabéns pelo trabalho aí, parabéns a toda a equipe da saúde que foi escolhida aí né, por você, pelo doutor Paulo do Vale, que tem a saúde aí como prioridade aqui no nosso município. Parabéns, um forte abraço, fiquem todos com Deus.
7: Aí, Dijão, é o Marlos, que tá fazendo um, um ótimo trabalho lá na maternidade Augusta Bassa, e a gente teve lá no aniversário, né? A gente viu tanto que o pessoal lá é, é unido, né? As enfermeiras, eles homenagearam aquelas enfermeiras mais antigas, né? Muito bonito o trabalho que o Marlos está fazendo e ele te cumprimentando aí.
9: Isso mesmo, Olívio. O Marlos, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na UPA, enquanto ele foi diretor da, da nossa unidade de pronto-atendimento. É, naquele período eu era coordenador de laboratório e ele desempenhou um brilhante trabalho lá na UPA, né? E hoje está desempenhando esse brilhante trabalho na maternidade Augusta Basso, revolucionando aquela unidade, juntamente com o doutor Ricardo Abu, é, ampliando leitos, reformando, né, qualificando é, a estrutura física daquela unidade. Então, obrigado aí, Marcos, pelo, pelo carinho pela consideração.
8: Bom dia, me chamo Janaína Borges quero parabenizar todos da equipe da Clínica da Saúde Menezes todas as vezes que chego na Clínica da Saúde Menezes sou muito bem atendida, quero parabenizar toda a equipe, Dr. Matheus é um ótimo médico e quero também parabenizar ao Dijan que não mede esforços para atender a população aí é Janaína
10: Obrigado Janaína é... clínica da família Menezes ali. como todas as nossas clínicas um ambiente totalmente acolhedor é, doutor Matheus, um abraço, doutor Matheus, nosso responsável técnico. É um médico aí excepcional e está ajudando a, a melhorar muito a, o acolhimento e a realidade da saúde pública lá daquela população.
7: Deixa eu mandar um grande abraço pro meu amigo Habib, tá ouvindo o programa, tá dizendo, Loriva, manda um abraço aí para os dois convidados e manda um abraço para mim também. Então, um abraço para você, Habib.
8: Mais uma participação via áudio aqui é da Claudete. Bom dia.
13: Dudu, bom dia.
8: Não é a Claudete, mas tá a Claudete aqui no nome, vamos ver se ele se identifica no ar.
13: Loriva, bom dia, Edijan, bom dia doutor Marco Vinícius. Eu tô com a mesma história aqui, Edijan. Que o dia que você teve aí nessa rádio, eu falei que minha esposa tinha feito um tratamento lá em Goiânia, fez um tratamento aqui no Hospital do Câncer das Varizes, o médico pediu um exame, levei ela em Goiânia para fazer o um exame trouxe, marquei na regulação regulação marcou, um ano para me chamar e para chamar ela para mostrar o pedido, não chamou disse, teve aí nessa rádio aí namorado do sol eu liguei obrigado, que se, meu filho foi lá, se atendeu ele muito bem e marcou o dia, na próxima semana já, nós fomos, chegamos lá fomos atendidos, ela a moça falou, pode aguardar a atendente lá. Quando, aí nós, ficou das sete até as dez. Aí ela chamou, minha esposa, né, Claudete Alves Bastinho. Falei, graças a Deus, agora vai atender. Quando então, chegou lá, não, só pode voltar para casa, só fica aguardando que eu que vou ligar agora. Ah, mas o secretário já tinha marcado. Não, o secretário não sabia que o médico não está atendendo hoje. Então só aguarda que eu vou ligar. Tem quatro meses que o senhor teve aí ou mais, nunca chamou nunca ligou, nunca falou nada veio o que que só pode fazer esse, pedido esse exame eu acho que nem empresta mais, que tá fazendo já dois anos um abraço a todos, até mais
7: e aí Dijão, nesse caso aí é, qual que é a, a atitude aí? no caso você entra em contato com o médico ou será que o pessoal esqueceu de ligar para ele para avisar para ele, o que é que você acha que pode ter acontecido
9: é, obrigado aí o, o ouvinte, né, por estar tá apresentando a sua demanda e com certeza nós iremos entrar em contato com a família da né, dona Claudete com o intuito de estar tá remarcando esse atendimento, né? Houve uma falha, na verdade, de comunicação e nós iremos estar reagendando a dona Claudete.
7: Dudu, depois você passa o nome completo da dona Claudete aqui pro, pro secretário, viu? Eu acabei de pedir aqui, tô só aguardar
8: ela me responder, eu já passo.
7: O doutor Marcos aqui, é, só no, 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 no zap que ele consegue localizar através das clínicas aqui, é, é, os nomes dos pacientes que estão reclamando também. Então, gente, aproveita que o secretário de saúde tá aqui e aproveita que o doutor Marcos está aqui também, que eles estão querendo é colaborar. Vamos lá, Dudu. Mais um áudio, Ivan Santos.
12: Bom dia para todos da rádio aí da Morada do Sol. Meu nome é Ivan, sou morador aqui do Jardim Adriana 2. É, eu só quero estar tá agradecendo aí o pessoal lá da, do Postinho de saúde, lá da, do Bandeirante, da pediatria. Poucos dias atrás meu filho machucou a, a boca. Chegando lá, fui muito bem atendido, as enfermeiras super educadas. A doutora Fernanda lá, que estava lá no plantão. Quero agradecer a ela também, que foi... Um atendimento rápido e muito bom mesmo, muito bom mesmo, parabéns aí o pessoal, eu, secretário de saúde, doutor Dijan, doutor Edson, parabéns, vocês estão de parabéns, saúde de Rio Verde nunca teve igual, está hoje, parabéns mesmo, muito obrigado.
7: Já, é, essa é a participação do ouvinte, mas lembrando também que eu fico imaginando a estrutura que é a Secretaria de Saúde, mas a demanda também deve ser muito grande, né?
9: Exatamente, Luliva. a demanda ela é grande, né? E eu agradeço a participação do, do Ivan, né? Do Jardim Adriana e nós traremos uma novidade lá para a Unidade de Pediatria do Parque Bandeirante. A partir da semana que vem nós estaremos é, ampliando essa unidade, né? Nós estaremos ampliando com leitos de observação né, eh, leitos de, de internação clínica salas de isolamento com o intuito assim de trazer maior comodidade e maior qualidade ao usuário do SUS, então obrigado aí Ivan, pelo carinho e pela consideração
7: Dudu, você já quer ir pro bloco roda mais um áudio aí e na volta os nossos convidados respondem
8: deixa eu pegar aqui então o próximo na ordem é a do, deixa eu ver o nome do ouvinte, é o Lázaro fala aí Lázaro
13: bom dia,
0: bom dia a todos os ouvintes meu nome é Lázaro, sou da coordenação da atenção primária, sou especialista em saúde da família e eu vou te falar um negócio. Rio Verde está diferente demais da conta, está despontando demais da conta entre os municípios de Goiás. É, é uma coisa que se analisar, é uma coisa surreal mesmo. O quanto Rio Verde investe, investe em profissionais, médicos, enfermeiros, é profissional de educação física nutricionista aqui, aqui a gente tá bem bem de gestão doutor de Jean e à frente tá fazendo a diferença é uma, é uma gestão que vai para cima mesmo Morada
4: em debate,
3: apresenta...
6: oito
7: Júnior 8 horas e 42 e minutos na sua rádio Morada do Sol FM. Programa Morada em Debate. Em nome de Super KGL. Na rua Bahia, bairro Martins. Atenção para as ofertas válidas para hoje e amanhã. Ou enquanto durar os estoques. Arroz. Arroz não, batata. Batata diversa 2,49 e e o quilo, tomate 4,89 e e o quilo, cebola só 99 centavos o quilo, repolho verde só 1,19. Um um dezenove o quilo, deixa eu ver quem mais aqui, chuchu, 2,49 e e o quilo e muito mais, muito, muitas outras ofertas imperdíveis, você encontra hoje e amanhã no Super KGL, na Rua Bahia, Bairro Martins, estamos em nome de Casa da Construção, construindo ou reformando, Casa da Construção é a melhor opção do básico ao acabamento, daqui a pouquinho os nossos convidados vão saborear a pamonha mais deliciosa da cidade, você gosta de pamonha doutor Marcos? Gosto demais. E o de Jean?
9: Demais da
7: conta já eu ainda vou ser esbelto igual você ainda, já Então, pode comer pamonha, Dijão?
9: A vontade, Lourinho, pode comer a <risos> vontade.
7: <risos> pamonha não engorda não, não, né? Engorda não. Engorda é quem come a pamonha, <risos> é a pamonha <risos> mesmo não. Vamos lá, Dudu. Mais um áudio, Rosalina Oliveira.
4: Bom dia, meu nome é Rosalina Oliveira, moro no bairro Martins. Semana passada eu consultei com a médica na clínica da família do meu bairro e me surpreendi com o tratamento, porque eu consultei e saí de lá com meus exames tudo marcado. Aí, por último, eu estava esperando uma consulta com a endócrina. Aí não foi, não foi dez dias marcar minha consulta. E eu achei muito bom. É, Acabou agora esse negócio de pegar duas filas, né? para consultar e depois ter que voltar e marcar de novo. Eu achei muito bom. Então, de parabéns à saúde aqui em Rio Verde.
8: Vocês querem responder aí a, a Rosalina?
10: É, é, obrigado, Rosalina, pela participação. É, é, é isso que a gente quer mesmo, é esse acolhimento. é Vocês entendendo o que, que é esse médico de família... E essa celeridade, quando precisar de um especialista, aí se precisou de endócrino, dentro de 10 dias conseguiu a consulta. É, dentro da unidade, esse fluxo de não ter que voltar em recepção, são poucas das coisas que a gente tem feito para melhorar cada vez mais o acolhimento e o acesso à saúde. Mais um
8: áudio, Hilda Caroline.
6: Bom dia a todos, bom dia pessoal de Rio Verde. Eu gostaria aqui de deixar um abraço e um agradecimento ao Dijan, ao doutor Marcos, à Vanessa, a todo o pessoal da Atenção Básica e da Saúde de Rio Verde, em especial ao doutor Paulo do Vale, que transformou a nossa cidade. Hoje somos referência em saúde, estamos debaixo da atenção, realmente estamos, somos privilegiados. É, eu quero agradecer muito, as políticas que têm sido feitas, as políticas públicas em relação à saúde estão cada vez melhores. Parabéns, continue assim, a população só tem a ganhar, unindo força de vontade de trabalhar, ciência e competência. Parabéns a todos.
8: Tá aí, a participação da Hilda.
9: Obrigado aí, Ilda, ela tocou num ponto crucial, né? Nós temos um prefeito aí que está transformando a realidade do no nosso município, né? muito obrigado aí Hilda pela pela sua participação e dentro eh, dessa ampliação do acesso é importante ressaltar, salientar e que nós ampliamos, né? Os nossos horários de atendimento. Então hoje todas as nossas unidades estão em horário estendido. Todas as nossas clínicas da família atendem de 7 às 19 horas.
11: Mais um áudio, Fernando da Promissão. Bom dia Dudu, bom dia Loriva, bom dia a todos os integrantes da bancada. É, eu vou pontuar aqui algumas coisas que é frequente se você for nos postos de saúde hoje, você vai conseguir confirmar o que eu estou falando é, a falta de remédio nas farmácias, está faltando remédio de uso contínuo por exemplo, tiamina, omeprazol, losartana é, outra coisa, o ano passado, antes das eleições a gente conseguia ser atendido no mesmo dia Raramente você era marcado para vir no outro dia, ou dois ou três dias depois. Acabou a eleição, é que lá foi uma jogada política. Acabou a eleição, agora você tem que ir lá, tem que marcar. Até especialista a gente conseguia com um tempo hábil. né E outra coisa, a quantidade de pessoas aguardando por exames em Rio Verde é muito alta. Pessoas aguardando exames, pessoas aguardando cirurgias... Eu, eu tenho para informar o seguinte, pessoas que deram entrada esse ano é, em cirurgias como, por exemplo, cirurgia de hérnia, ela pode esquecer. É só o ano que vem. Tem pessoas que morreram aguardando a cirurgia por quase dois anos, é, veio a falecer, a pessoa tinha uma hérnia que era uma coisa simples de ser tratada e depois de quase dois anos ela evoluiu para uma hérnia encarcerada e a pessoa veio a óbito. Então são pontos que ah, se a, as pessoas forem nos postinhos, as pessoas é, perguntarem, é, tem como confirmar isso aí facilmente.
7: já as declarações aí do Fernando são muito sérias e graves. Você concorda com ele?
11: Não,
9: assim, na, na, na verdade, Luriva, como eu disse anteriormente, é, nesse período de pandemia, nós concentramos nossos esforços né, no combate, no enfrentamento da pandemia, o que ocasionou. É, nessa demanda reprimida de cirurgias eletivas, de exames, porém, como eu disse anteriormente, nós retomamos. Nós estamos num período de retomada das cirurgias eletivas, nós iremos fazer diversos mutirões de hérnia, de vesícula, das, das cirurgias de, gine, de ginecologia, obstetrícia, das cirurgias de otorrino, enfim. Em relação aos exames, também nós retomamos, eh, já reduzimos em muito eh, as filas né, de exames, Exames especializados, exames de imagem, é, para exame laboratorial hoje nós não temos fila, não existe fila para exame laboratorial, é, é mais em exames específicos, né, exames de imagem, então nós estamos num processo de retomada, isso, isso não é peculiar característico de Rio Verde, isso é do estado de Goiás, isso é de todo o Brasil, então o um processo de retomada e nós temos feito isso.
8: Bom dia, gostaria de elogiar a UBS do Veneza, excelentes profissionais e principalmente excelente, é, excelentes médicos na unidade, estão de parabéns. Participação aqui, deixa eu ver o Renato Cardoso. Bom dia, tem três anos que meu filho está esperando por cirurgia no ombro, até hoje nada. A Márcia me mandou, mas ela não mandou os dados do filho nem nada. Márcia, manda o, o nome do seu filho pra gente consultar aqui com o pessoal da saúde. Bom dia, quero parabenizar o secretário Dijan, Dr. Marcos, Dr. Wellington e toda a equipe da Secretaria de Saúde pelo excelente trabalho que vem prestando a toda a população rioverdense, é o Sebastião é, Evaristo. Vamos rodar um áudio aqui, dessa vez é do Luiz das Graças.
5: Bom dia, Rádio Morada, Loriva, Dudu, toda a bancada, o Loriva, aqui é o Luiz das Graças de Goiás. Eu tenho, eu sinto uma dor na minha, na minha perna esquerda, do quadril, o pé. Eu ando uma quadra, parece que está quebrando a perna. Do joelho abaixo, parece que uma mil formiga andando. Aí eu fui um doutor Moisés, Helena, ele falou que é mesmo. Só que dói demais. Aí ele passou remédio tirador, foi a mesma coisa. Beber água quente para matar a sede. Aí ele passa calmante, para mim dormir. E calmante eu não uso, eu não sou dependendo de calmante. Aí eu queria um médico para ver se descobre o meu problema da minha perna. A dor é demais. E o remédio que eu bebo, que consigo dormir, é o tocilato E o tocilapo não pode beber direto. E eu ver se pode fazer para mim. Obrigado.
10: É, bom dia, seu Luiz. Agradeço a participação. É, seu Luiz, é manda por favor é, a região que o senhor mora pra gente marcar uma consulta pro senhor com nossos médicos aí entra muito o que a gente tá falando aqui o que, que é o médico de família é, ele já teve uma consulta com o neuro o neuro já fez ali um diagnóstico mas muitas vezes a gente vai tratar o paciente não só aquela causa específica então, às vezes ali na, na unidade na, na clínica da família, vamos, vamos orientar alguma mudança postural, alguma atividade física, fisioterapia é, trocar essa medicação para uma medicação que ele possa tomar de, de forma mais contínua para melhorar essa sintomatologia é, podemos avaliar também se é um caso cirúrgico se não é talvez já evoluiu mais então assim o interessante é passar por uma consulta com esse médico nosso médico de família e comunidade que vai ver esse paciente como um todo e vai poder tirar ali mais informações para a gente conseguir ajudar ele manda por favor o endereço do senhor e, e o contato que a gente vai marcar uma consulta para o senhor para tentar ajudar na melhor forma possível.
8: Manda aí, seu Luiz, que eu repasso aqui pro, pro pessoal aqui da saúde. Maria Madalena, via áudio.
3: Bom dia, eu chamo Maria Madalena, eu queria que você me informasse, o o doutor Márcio, é, como que eu faço para mim fazer a mamografia lá no Hospital do câncer, eu preciso de um pedido, eu preciso de no, na clínica da família para pegar um pedido para me lá marcar, hoje eu posso direto ir lá e já faço
8: e essa é a Maria Madalena
7: pergunta interessante dela né todos os pedidos de exames tem que passar pelo pela, pela, pela clínica da família doutor Marcos? Bom
10: dia Maria Madalena obrigado aí pela
7: participação
10: é, como o Lourival falou que interessante pra gente tirar algumas dúvidas é, a gente tem que saber a faixa etária a mamografia, o Ministério da Saúde preconiza que essa mulher faça a mamografia de dois em dois anos, de mulheres de 50 a 69 anos. E dentro disso, tem algumas exceções que precisam ser avaliadas dentro do consultório com médio e família. Por exemplo, tem história de câncer é, de familiar de primeiro grau dentro da família, câncer abaixo dos 40 anos. Teve história de câncer de mama e homem na família, é, tem algum tipo de secreção. É, saindo da mão, então assim, tem que avaliar muita coisa antes de dizer se a gente pede ou não e se tiver dentro dessa idade pra gente pedir o exame, sim passar por uma consulta com o médico, família, ele vai te orientar entre outras coisas, não vai chegar simplesmente toma aqui o papel da mamografia, da mamografia não, ele vai é, te avaliar vai te orientar e de, é, estando dentro da faixa etária dentro do, do, dos itames para pedir o exame, é lá que pede sim o seu Luiz
8: mandou aqui, ele mora no Jardim Goiás, tá? Goiás. É, outra participação via áudio, Ana, Ana Leni.
2: Ouvintes da Rádio Morada, eu sou Ana Leni e eu quero fazer um agradecimento a, ao pessoal, os profissionais do Postinho Veneza. Fui muito bem atendida quando eu precisei, num período bem difícil, período da, da pandemia, fui muito bem atendida, o pessoal de lá são de excelência, são pessoas que atendem com carinho, que amam o que fazem. Então, eu quero agradecer. E, principalmente, a doutora Caroline, que me atendeu com muita dedicação, com muita é, eficácia, pessoa muito humana, pessoa que atende a todos com, com muito carinho. E, e dizer que nós, aqui do bairro, estamos muito bem servidos, muito bem atendidos pelo pessoal, pelos profissionais Postinho Veneza. Então, meu, muito obrigada
7: a todos. Tá aí, é mais uma participação, né? Doutor Marcos, eu quero, com essa participação, dizer que nós temos com, temos muitas outras, mas não vai dar tempo, mas o Dudu poderia encaminhar essas outras participações, com com, com certeza tem solicitações, reclamações, a gente encaminha aqui pro Dijan e também para o doutor Marcos Vinicius. Mas a gente nota que a população reconhece que a, a Clínica da Família é uma inovação e que a comunidade só tem a ganhar, né? Muito obrigado pela sua presença, doutor Marcos.
10: Obrigado, Loriva, Obrigado, Dudu. Então, é, é isso mesmo, é isso que a gente busca. E a gente, como eu disse mais cedo aqui no programa, é o nosso combustível para continuar é, com essa força que a gente tem para tentar a, dar o um acesso melhor e um acesso humanizado à população. É, eu agradeço muito ao nosso prefeito, doutor Paulo, pela oportunidade, pela é, é, é muito difícil ter um gestor com a visão do doutor Paulo, é para enfrentar o que a gente tá enfrentando, para quebrar esses paradigmas e ele tem essa força, tem essa inteligência para junto é, da gente aí, dar essa é, esse substrato pra gente trabalhar e poder mudar essa realidade. Agradecer também um abraço ao meu amigo doutor Hélio Carrijo, filho, que tá sempre ali no, no do nosso lado, dando total apoio, à frente ali na, na, na no, como coordenador do COES e sempre um, um médico de referência dentro da secretaria e dentro da cidade de Rio Verde abraço de Dijan, meu amigo que meu, meu amigo e meu chefe que dá todo o respaldo pra gente ali também um abraço a minha equipe, as nossas gerentes administrativas que são líderes nas unidades aí que estão atentas no programa também, muitas mandando mensagem aqui, às vezes de um, de um, de um ponto específico ou não é tão interessante como a, a gente conhece a nossa população então, assim, muitas vezes o participante aqui, o, o ouvinte que entrou, não é. Não, é esse caso, assim, 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 a gente pode ajudar dessa forma. Então, é isso que a gente quer. A saúde da família é isso. É ter aquela população descrita e você conhecer um por um que está dentro do seu território.
7: Muito bom. E qual que é o telefone para alguma reclamação sobre a questão de atendimento na, na, na clínica da família?
10: É, da ouvidoria, eu, eu tenho que buscar ele aqui. Você tem ele é, a ouvidoria com o seu Baldinho lá que sempre traz pra gente essas demandas a gente costuma responder a ouvidoria ali dentro da, daquelas 24 horas a gente recebe também muito elogio na ouvidoria, mas claro que as demandas reclamações também a
7: gente recebe e costuma conseguir responder no dia
9: 3620 8112 é o telefone da nossa ouvidoria
7: tá certo, Jean, secretário de saúde muito obrigado pela sua presença o programa Morada em Debate tá aqui à disposição e parabéns lá pelo trabalho da Secretaria de Saúde. E a Marina Porto, responsável pela imunização, tem um, uma, um recado importante aí para a vacina da Pfizer hoje?
9: Com certeza, Loripa. Hoje nós estamos é, fazendo né, a segunda dose, a antecipação da segunda dose da Pfizer. Né? Então hoje, nesse sábado, nós estaremos disponibilizando né, para aquelas pessoas que tomaram a primeira dose até dia 25 do 8. A primeira dose da vacina Pfizer, Então, essas pessoas deverão procurar a nossa Clínica da Família da, do bairro Promissão, Ayanguera, Martins, o nosso CAI Centro e o nosso Núcleo de Vigilância Epidemiológica, de 8 às 16 horas. E nós agradecemos o convite, Loriva, Dudu, é, dizer que nós estamos aqui para trazer informações, esclarecer dúvidas, agradecer esse espaço que vocês nos proporcionam e reiterar né, nosso compromisso compromisso da gestão do Dr. Paulo do Vale de ampliar o acesso nós trouxemos junto à atenção primária recentemente também o um Reabilita que é um programa de reabilitação das pessoas com sequela com, com, com sequelas e com complicações né, decorrentes da covid é, é, abrimos agora recentemente implantamos recentemente o um consultório na rua é voltada ao atendimento da população vulnerável, população em situação de rua, população com, com vínculo familiar fragilizado, então esse programa ele atua de forma coordenada com a Secretaria de Assistência Social, muito bem é, coordenada ali pela dona Lília e com a nossa saúde mental é, tudo isso é possível devido a esse avanço é, no combate no enfrentamento da pandemia foi muito bem coordenado pelo doutor Herto ali no COES, pela Marina Porto ali na nossa vigilância eh, epidemiológica e por toda a equipe todos esses guerreiros da saúde nós temos uma equipe altamente qualificada, técnica e comprometida em fazer a diferença e transformar a vida das pessoas então muito obrigado Loriva, Dudu e todos nossos ouvintes
7: Tá certo então, mais uma edição do programa Morada em Debate realizada com muito sucesso com o secretário municipal de saúde de Jean Freitas e também com o diretor da atenção primária saúde, doutor Marcos Vinícius vamos embora Dudu?
8: Vamos embora então agradecendo aí de coração a todos aqueles que nos acompanharam nesta manhã de sabadão, obrigado demais aí pela audiência de vocês, pelas participações muita gente aí infelizmente a gente não conseguiu repassar as participações teve pelo menos aqui uma 100 participações, mas a gente agradece sábado que vem, a gente tá de volta se Deus assim nos permitir Tchau Rio Verde, tchau região sudoeste de Goiás.
0: Você ouviu na Morada do Sol
3: FM
0: Morada em Debate Oferecimento Casa da Construção, Avenida José Walter e Avenida Pausanes, Super KGL. Rua Bahia, Bairro Martins, restaurante, churrascaria, bom churrasco, 3050 3604, trinta seguros, consórcios e investimentos, fone nove, noventa e lock center, locações diversificadas, fone 3613 3782. grupo Cunha da Câmara, fazendo o melhor por nossa região. Miranda e Schmidt, advogados associados. A edição de hoje do programa Morada em Debate estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita.